0: Jornal Câmara dos Deputados Aprovada a proposta que pretende desburocratizar a atividade de motofrete
1: CPI sobre as pirâmides financeiras é instalada na Câmara
0: Frente Parlamentar quer fortalecer a realização da COP30 no Brasil
1: Boa noite uma nova frente parlamentar reúne governo, ONU e União Europeia no apoio à realização da COP30 em Belém, do Pará, em 2025. Confira os detalhes na reportagem de José Carlos Oliveira.
2: A Frente Parlamentar para o Fortalecimento da COP30 no Brasil foi lançada na Câmara dos Deputados com forte apoio do Governo Federal e de representantes da Organização das Nações Unidas, da União Europeia e de outros organismos multilaterais. A trigésima edição da Conferência da ONU sobre Mudanças do Clima está prevista para 2025 e deve acontecer em Belém, no Pará, em pleno bioma amazônico. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, informou que os países latino-americanos já anunciaram apoio à candidatura brasileira. Ele espera, a palavra final durante a COP28, que será realizada no fim de novembro deste ano em Dubai, nos Emirados Árabes. A realização da COP30 em Belém será a culminação
0: do retorno do Brasil como ator central nas negociações de clima. Temos um importante caminho para trilhar até a COP de Belém. Durante a COP28, a próxima COP em Dubai, o Brasil buscará quebrar a inércia em torno dos compromissos negociados. Os países desenvolvidos têm que cumprir com sua as obrigações, inclusive com compromisso de financiamento da ordem
2: de 100 bilhões de dólares anuais. A ministra do Planejamento Simone Tebet anunciou o apoio orçamentário às iniciativas de economia verde marcada pela produção com baixa emissão de gases poluentes. Tebet citou novidades na elaboração do PPA, o Plano Plurianual, que vai orientar os investimentos federais de 2024 a 2027.
3: Nós já estamos elaborando um PPA com marcadores verdes e com um programa específico de mudanças climáticas que vai ajudar a aumentar a linha de financiamento para os governos estaduais, para o governo federal, para que possamos buscar com organismos multilaterais e bilaterais recursos que não temos muitas vezes no orçamento brasileiro. Pelos
2: cálculos de Simone Tebit, é possível obter mais de 30 bilhões de dólares para o Brasil por meio de recursos de organismos como o Banco Mundial e os BRICS, o grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Os ministros do Desenvolvimento Regional, Valdés Góes, e das cidades, Jader Filho também prometeram suporte de infraestrutura à Prefeitura de Belém e ao governo do Pará nos preparativos da COP30. A coordenadora da ONU no Brasil, Silvia Rux, reforçou a intenção de novas parcerias, como a realizada recentemente com o consórcio de governadores da Amazônia na criação do Fundo para a Promoção do Desenvolvimento Sustentável no Bioma.
0: A COP30 pode ser também um ponto de inflexão
3: na luta contra a crise climática. Trazer para terras amazônicas as grandes negociações internacionais sobre o clima vai colocar as
0: florestas no centro das discussões. Mais do que isso, a conferência vai ajudar a difundir para todo o mundo a riqueza o potencial e as vozes da sociobiodiversidade da Amazônia.
2: O embaixador da Delegação da União Europeia, Inácio Rubio, informou a visita de representantes do Parlamento Europeu ao Brasil entre 21 e 22 deste mês e também destacou a já anunciada doação de 20 milhões de euros ao Fundo Amazônia. A coordenadora da Frente Parlamentar para o Fortalecimento da COP30 no Brasil, deputada Elcione Barbalho do MDB do Pará, comemorou a união de esforços.
3: Acreditamos que essa é uma oportunidade única. ...para discutir medidas e soluções concretas para o enfrentamento das mudanças climáticas. Estamos correndo contra o tempo e a luta contra o colapso ambiental é urgente. Mas hoje podemos olhar o futuro do nosso país com mais esperança. Nós voltamos a ser exemplo de comprometimento e a cooperação internacional no trabalho pela defesa do meio ambiente. A
2: Frente Parlamentar já conta com a adesão de mais de 200 deputados. Entre os principais objetivos, Elcione Barbalho citou incentivos à bioeconomia, transição para modelos produtivos de baixo carbono, recuperação florestal e apoio aos povos tradicionais, como ribeirinhos, indígenas, e quilombolas, que vivem em harmonia com a natureza. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
0: Desenvolvimento Regional. Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, cobra do governo federal a conclusão da duplicação da BR-116 entre os municípios de Guaíba e Pelotas. O congressista espera que a liberação de 234 milhões, anunciada pela gestão Lula, seja suficiente para a retomada e conclusão da obra.
1: Outro tema tratado por Pompeu de Matos é o Piso Nacional da Enfermagem. O deputado lembra que já foram aprovados projetos de lei e emendas constitucionais para garantir o pagamento, mas na prática a medida ainda não foi implementada.
0: João Daniel, do PT de Sergipe, registra os 75 anos de criação da Companhia Hidrelétrica do São Francisco. O deputado defende a restatização da Chesf e do sistema Eletrobras e se compromete a buscar o apoio da sociedade brasileira para essa demanda. Música Educação
1: Eli Borges, do PL do Tucantins, está preocupado com a possibilidade de implantação da linguagem neutra na rede de ensino municipal de Palmas. Segundo ele, alguns vereadores se movimentam para que a linguagem neutra seja usada nos colégios públicos da capital.
0: Para Eli Borges, a situação pode ser classificada como doutrinação ideológica de crianças em idade escolar e afirma que esse tipo de linguagem pode gerar confusão nas crianças de 0 a 7 anos de idade.
1: Carlos Henrique Gaguim do União, elogia a Universidade de Gurupi, no Tocantins, e enfatiza que a instituição oferece um dos melhores cursos de medicina do Brasil. Segundo o deputado, a universidade tem um plano de expandir a oferta de cursos para outras regiões do estado.
0: Carlos Henrique Gaguinho comunica ainda que vai viabilizar recursos para investimento em asfalto e para a implantação de um colégio de tempo integral na cidade. Economia
1: foi instalada na Câmara dos Deputados a comissão parlamentar de inquérito que vai investigar crimes cometidos no mercado de criptomoedas. Mais informações com Maria Suzana Pereira.
3: Eleito presidente da CPI sobre as pirâmides financeiras, o deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, também foi autor do pedido de criação da comissão na Câmara dos Deputados. Para o parlamentar, o trabalho que será desenvolvido pela comissão vai ajudar a evitar crimes, como lavagem de dinheiro e evasão de divisas por meio do mercado de criptomoedas.
4: Esta CPI não tem intenção de sufocar o desenvolvimento do mercado de criptoativos ou criar um ambiente hostil para inovações tecnológicas. Pelo contrário, buscamos fomentar um ambiente seguro e saudável, onde o potencial das criptomoedas possa ser explorado, ao mesmo tempo que protegemos os investidores e evitamos que criminosos se beneficiem das oportunidades oferecidas pelo setor.
3: A Comissão Parlamentar de Inquérito foi instalada para investigar esquemas de pirâmides financeiras com o uso de criptomoedas. Segundo a Comissão de Valores Mobiliários do Ministério da Fazenda, ao todo, 11 empresas teriam realizado fraudes utilizando moeda digital, como a divulgação de informações falsas sobre projetos e promessas de rentabilidade alta ou garantida para atrair as vítimas e sustentar um esquema de pirâmide financeira. A CPI terá 120 dias para discutir o tema por meio de realização de audiências públicas com especialistas, representantes de empresas e membros da sociedade civil. Da Rádio Câmara, de Brasília, Maria Suzana Pereira.
0: Raimundo PT do Rio de Janeiro, está preocupado com a diminuição significativa do financiamento do CEPEL, o Centro de Pesquisas de Energia Elétrica da América do Sul, após a privatização da Eletrobras.
1: Segundo Reimon, é preciso criar uma fonte de recurso permanente para o CEPEL, porque a redução dos investimentos coloca em risco as atividades de pesquisa e desenvolvimento no setor elétrico.
0: Professora Luciene Cavalcante, do Pessoal de São Paulo, apresentou o projeto de lei complementar com o objetivo de revogar a lei que congelou as carreiras dos servidores públicos durante o período da pandemia.
2: Política
1: Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, Cumprimento o governo federal pelo acordo feito com os estados para compensar as perdas advindas da renúncia do ICMS sobre combustíveis, feita pelo governo anterior.
0: Helder Salomão ressalta a importância da medida especialmente para os municípios que ficaram sem dinheiro para atendimentos na assistência social e para programas sociais.
1: Jorge Sola, do PT da Bahia, parabeniza o presidente Lula pela retomada de políticas habitacionais com a entrega de imóveis do Minha Casa Minha Vida e o reinício de obras de creches e escolas.
0: Jorge Sola também destaca a implementação do novo Mais Médicos, que, de acordo com o parlamentar, levará assistência médica a 40 milhões de brasileiros que antes não tinham acesso à saúde em suas cidades ou bairros.
1: Gustavo Gayer, do PL de Goiás, cita a pesquisa da Genial Quest, onde mostra que 98% dos executivos do mercado financeiro acreditam que a política econômica brasileira está no caminho errado.
0: Tadeu Veneri, do PT do Paraná, critica as taxas de juros impostas pelo Banco Central. De acordo com o parlamentar, o Poder Executivo está compromissado em cuidar da população, em recuperar estradas e a produção nacional.
1: Tadeu Venere afirma ser ingenuidade acreditar que funcionários de bancos falariam em favor de uma política que diminuiria o lucro de seus patrões.
0: Luiz Couto, do PT da Paraíba, defende a aprovação de uma reforma tributária que corrija desigualdades sociais e que tenha como objetivo o fim da miséria, da fome e do desemprego no país. Segundo ele, cobrar mais impostos de pessoas ricas é uma forma de reparar disparidades históricas. Homenagem
1: Vicentinho, do PT de São Paulo, presta homenagem a Manuel Divino, conhecido como Mané Preto, sindicalista e militante do PT há mais de 40 anos. Ele destaca a importância de Mané Preto como líder comunitário da região do ABC paulista e seu papel na luta pela vitória do presidente Lula nas últimas eleições. O Parlamento Jovem Brasileiro está de volta. E o melhor, a etapa nacional será presencial aqui na Câmara dos Deputados em Brasília. O PJB chega em sua 18ª edição cheio de novidades. Mas sem perder a essência, transformar positivamente a vida de jovens. As inscrições para essa nova jornada vão até 30 de junho. Saiba mais em www.câmara.leg.br barra PJB. Vem mudar o mundo!
0: Saúde. Dimas Gadelha, do PT do Rio de Janeiro, elogia a política pública de saúde do governo Lula. O parlamentar comemora o retorno da ciência à área, bem como a retomada do Programa Nacional de Imunizações.
1: Dimas Gadelha critica ainda o negacionismo do governo anterior, que, segundo o parlamentar, trouxe de volta doenças que haviam sido extintas no país, bem como as enormes filas para atendimento no SUS.
0: Zé Neto, do PT da Bahia, comemora o um anúncio do governo federal de lançamento de um programa de saúde para reduzir filas e melhorar o atendimento das pessoas na atenção básica. Segundo o deputado, esse foi o setor que mais sofreu com a redução de recursos no governo anterior.
1: Silvia Cristina, do PL de Rondônia, celebra a criação da Comissão de Saúde na Câmara dos Deputados. De acordo com a deputada, o objetivo do novo órgão é garantir que esses assuntos sejam tratados com mais rapidez e eficiência a fim de diminuir as filas e o sofrimento dos pacientes.
0: O Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, critica a decisão do Superior Tribunal de Justiça que proíbe médicos de denunciar pacientes por abortos clandestinos.
1: O Tony de Paula também defende a aprovação do Estatuto do Nascituro, que, entre outros pontos, impede a interrupção da gravidez em casos já permitidos por lei, e prevê o reconhecimento da paternidade em crimes de estupro.
0: Júnior Amaral, do PL, desaprova a campanha da Prefeitura de Contagem em Minas Gerais para a distribuição de dispositivos intrauterinos, DIUS, para adolescentes entre 14 e 19 anos. De acordo com o deputado, esta e outras iniciativas promovem a depravação e afrontam os valores cristãos.
1: Música Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, afirma que o governo anterior deixou graves problemas nos setores de saúde, educação e alimentação, e que a atual gestão está buscando soluções para enfrentar os desafios.
0: Ana Pimentel destaca o avanço na saúde com a retomada do Programa Nacional de Imunizações e o lançamento do Programa Mais Saúde, que tem como objetivo garantir profissionais médicos em todas as áreas do Brasil.
2: Segurança Pública
1: Ismael, do PSD de Santa Catarina, manifesta preocupação com a possibilidade do Supremo Tribunal Federal descriminalizar o porte de drogas. O parlamentar cita estudo que mostra que o uso da maconha, quando consumida durante a adolescência, aumenta em 310% o risco de esquizofrenia.
0: Ismael critica a posição do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, de defender a legalização da maconha para aliviar a crise no sistema penitenciário. O parlamentar alega que a análise do magistrado é superficial.
1: Coronel Assis, do União de Mato Grosso, sugere a adição de três novos eixos para o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o Pronace 2.
0: Na opinião de Coronel Assis, é preciso valorizar os profissionais da segurança pública, prevenir e combater as drogas e promover o tratamento de dependentes químicos e combater as organizações criminosas.
1: Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, critica a atuação do governo Bolsonaro na segurança pública. Segundo ela, a gestão anterior desrespeitou a autonomia das polícias, interferindo em diversos casos, como o da apreensão de 39 quilos de cocaína em um avião da comitiva presidencial.
0: Benedita da Silva, do PT, acusa a gestão federal anterior e o governo do Rio de Janeiro de inação em relação ao combate à violência e à criminalidade no Estado. A deputada também espera que o governo Lula possa ajudar a população do Rio na luta contra a criminalidade.
1: Abílio Brunini, do PL de Mato Grosso, menciona operações policiais que investigam casos de corrupção na prefeitura de Cuiabá, envolvendo má gestão e fraude em licitações. Ele afirma que a suspeita é de que os desvios ultrapassem 200 milhões de reais e que isso prejudicou o combate à pandemia de Covid-19.
0: Capitão Alden, do PL da Bahia, apresentou um projeto de lei que define como ato de terrorismo a invasão armada de terras particulares. O deputado também critica o governador da Bahia por não se manifestar contra o crescente número de invasões de fazendas na região. Trabalho
1: a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que permite a atividade de motofrete, independentemente da categoria de registro do veículo. Mais informações com o repórter Murilo Souza.
4: Atualmente, segundo o Código Brasileiro de Trânsito, motocicletas e motonetas, destinadas ao transporte remunerado de mercadorias, só podem circular com autorização do órgão de trânsito dos estados ou do Distrito Federal, e mediante registro como veículo da categoria de aluguel. Relator no colegiado, o deputado Nicoletti, do União Brasil de Roraima, apresentou parecer pela constitucionalidade e juridicidade da matéria. Segundo ele, a medida reduz custos e evita procedimentos burocráticos para os trabalhadores motociclistas. Isso aqui é para desburocratizar. Não interfere em nada com a questão da segurança do veículo. Todos os requisitos de segurança da motocicleta serão preservados, serão verificados pelo órgão executivo de trânsito dos estados. O que tem a ver aqui é tirar a taxa, tirar a burocracia. Os motoboys já sofrem muito com isso. São milhares e milhares de pessoas que vieram a ter essa profissão regulamentada, muitas das vezes, durante a pandemia e que agora estão podendo ter uma desburocratização e melhorar aí essa qualidade de vida. A proposta que permite a atividade de motofrete, independentemente da categoria de registro do veículo, segue para o Senado, a menos que haja recurso para que, antes, passe pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza. Últimas notícias O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que pretende se reunir com os governadores e secretários de fazenda nesta quinta-feira para debater a reforma tributária. Lira participou de evento promovido pelo jornal Correio Brasiliense, que discutiu o tema. Para ele, o objetivo do encontro é dar unidade na discussão federativa sobre a reforma. E essa reunião eu penso que será decisiva para que parte da reforma, parte federativa, ela esteja afinada com todos os governadores pensando, lógico, nos seus estados, mas principalmente num Brasil mais igual, mais simples e mais próspero. Na avaliação do presidente, as diretrizes básicas da reforma estão dadas com a garantia do não aumento da carga tributária e a simplificação dos impostos de consumo. Lira destacou que a proposta busca desonerar o investimento para que a indústria nacional tenha paridade de forças com a indústria estrangeira e possa competir no mercado doméstico e no mercado internacional. Vamos fazer, com a ajuda de todos, uma reforma tributária possível, mais justa e mais humana para o povo brasileiro. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, também participou do evento. Ele destacou que o debate sobre a reforma tributária está maduro e o momento é ideal. Segundo Alckmin, reformas constitucionais devem ser feitas no primeiro ano dos governos. O vice-presidente da República ressaltou ainda o empenho do Executivo e do Legislativo para aprovar o texto. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados,
0: com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
1: A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.